0: Die Anzahl an Abonnenten hier auf meinem Kanal nimmt ständig zu. Vielen Dank dafür. Und es kommt immer öfter die Frage, jetzt erzählen Sie doch mal wieder was über Photovoltaik. Wie geht es denn in Ihren Anlagen? Sie haben ja zwei Stück davon. Eine in der Firma bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich. Und eine auch privat. Privat habe ich jetzt drei volle Jahre. Und da kann ich jetzt mal ein bisschen... Ja, Statistik machen, ein bisschen zeigen, was gelaufen ist. Statistik ist ein bisschen wenig, aber man kann schon ein bisschen zeigen, in welche Richtung es hingeht. Und wer sich für Photovoltaik interessiert, auf meinem Kanal habe ich eine ganze Reihe an Videos jetzt in der extra Playliste, äh, E3DC genannt, zusammengestellt, die ich über die vielen, vielen Jahre jetzt gedreht habe. Ganze Menge Statistiken drin, Haufen Zahlen, Berechnungen, wie man theoretisch und Praxis nahe zueinander kommt. Und da ist jetzt mal wieder eins fällig, was zeigt, wo es hingeht. Und wenn es jetzt im April wieder warm wird, werden alle sagen, oh, jetzt müssen wir Photovoltaik machen. Machen Sie es jetzt. Machen Sie es jetzt, weil jetzt haben die Elektriker noch relativ wenig zu tun oder diese Solateure, wie man sagt. Ich persönlich empfehle ganz bewusst E3DC, den Hersteller aus Osnabrück, weil a) ich zwei dieser Anlagen habe und weil ich damit zufrieden bin. Und B, weil ich wegen der Videos, die ich seit 2015 über meine erste Anlage bei whisky.de gedreht habe, beim Einkauf der zweiten ein bisschen Kondition bekommen habe. Das hat mich sehr gefreut und da sehe ich jetzt mich verpflichtet, hier dazu auch was zu sagen, wie es so mit der zweiten Anlage läuft. Für die aktuellen Verkäufe, wenn sie jetzt bei E3DC kaufen, gibt es für mich keine Provision. Nö, gar nichts. Ich mache das so, weil ich das jetzt für gut und richtig finde. Ja, was sind die großen Vorteile von dieser Anlage für all die Neuen, die jetzt dabei sind? Alles ist in diesen Gehäusen integriert und zwar mit einer sogenannten Tri link technologie Das bedeutet, hier ist Batterie, Wechselstromkreis und Gleichstromkreis hochintelligent miteinander gekoppelt. Und die Notstromeigenschaften, die das System hat, sind also aus meiner persönlichen Sicht unbekannt. Ja, Unvergleichbar oder noch nicht erreicht vom Markt, weil jetzt nicht nur die Anlage beim Stromausfall weiterläuft und aus dem Akku das Haus versorgt. Viele der heutigen angebotenen Hausbatterien, die brauchen das externe Netz. Wenn das externe Netz zusammenbricht, liefert die Batterie gar nichts mehr. So, Notstrom gibt es auch schon, aber ganz besonders bei dieser Anlage ist, dass es Dreiphasenstrom ist, dass man also auch Motoren damit betreiben kann wie zum Beispiel die Wärmepumpe, die ich habe, oder die Förderpumpe aus dem Grundwasserbrunnen, wo ich die Wärme rausziehe. Diese Motoren laufen mit drei Phasen. Und wenn die Batterie nun über Nacht leer geht und am Morgen die Sonne wieder scheint, dann hat die Anlage eine sogenannte, und immer noch Strom ausgefallen ist, dann hat die Anlage eine sogenannte Schwarzstartfähigkeit. Die baut also ihr eigenes Netz auf und beliefert sie dann wieder mit Strom. Also diese Autarkiesysteme, die da verbaut sind. Gigantisch. Und dazu gibt es da noch eine Wallbox, die da per Photovoltaik auch noch gesteuert werden kann. Und damit laden wir unsere E-Autos, ein Tesla Model 3 und Tesla Model Y. Und da gibt es einen ganzen Sack voll Videos, die ich über diese beiden Elektroautos gedreht habe. Und da gibt es auch eine eigene äh, Playlist dafür, die ich hier gebe, Ihnen gebe. Die ist also uferlos lang. Ja, und dann, ach, noch eine kleine Empfehlung an Sie, ich empfehle immer den Strom vom Anbieter hier Südbayern-Montana. Das ist eine mittelständische, klein- bis mittelständische Firma, die hier den örtlichen Wasserstrom von den Isar-Kraftwerken und Lechkraftwerken, glaube ich auch, den Kunden verkauft. Da habe ich zwar jetzt auch Preiserhöhungen gefangen. Ich bin momentan bei Ökostrom auf 34,05 Cent oder sowas. Dennoch, die anderen haben ganz mächtig im Preis zugelegt und ich weiß jetzt nicht, was Montana nun für neue Kunden anbietet an Strom. Aber wenn Sie jetzt bei einem Ihrer Billigheimer rausgeflogen sind, weil der das Geschäft einstellt oder pleite gegangen ist, schauen Sie mal Montana vorbei. Wenn Sie da abschließen, verwenden Sie bitte meine Kundennummer, Blende ich Ihnen hier ein, 219 159 Zwei. Wenn Sie die verwenden, gibt es auch nochmal mal unten in der Beschreibung, dann erhalte ich hier einen kleinen Obolus. So, das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt kommt dann die, der Dreijahresvergleich meiner Anlage und bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden und heute Geht es also jetzt um meine private Anlage, den ersten Dreijahresvergleich. Aber zuvor will ich so ein bisschen Inventur machen, damit Sie überhaupt wissen, worüber wir hier reden und warum ich immer Vergleiche zu der Anlage von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich mache. Denn damit kann man die Anlage sehr schön normieren und kann man zeigen, was hier los ist. Also die Anlage bei whiskey.de sitzt auf unserem Hallendach nach südsüdost ausgerichtet, also ziemlich ideal. Hallendach ein bisschen zu flach mit, ich glaube 17 Grad haben wir. Und das ist eine S10E Anlage von E3DC mit 13,8 Kilowattstunden Akku brutto und 27 Kilowatt Peak auf dem Dach. Das sind 108 Module mit je 250 Watt Peak auf diesem doch, was hat die an grundfläche 450 Quadratmeter oder so, und da oben auf einer Seite nach süd, -Süd haben wir die da drauf. Das ist relativ gut, wenn man ein bisschen die Anlage nicht nach Süden, wo die Sonne am höchsten steht und so, sondern ein bisschen mehr nach Osten dreht oder ein bisschen nach Osten dreht, weil morgens es weniger Dunst gibt und damit die Sonneneinstrahlung stärker ist. Am Nachmittag entwickelt sich Dunst und damit ist eine leichte Tendenz nach Osten, bringt höhere Erträge. Wenn ich das da nur steiler gehabt hätte auf der Halle, aber die stand schon ein Weilchen, hätte es noch mehr gegeben. Aber gut, man kann da nicht alles ändern. So, diese 27 Kilowatt Peak, die kann die S10e nicht. Die kann maximal 12. Und so habe ich 12 Kilowatt Peak dort angeschlossen und habe mir einen gesonderten 15 Kilowatt ähm, SMA, Drehstromwechselrichter, dazugeholt, wo ich die anderen 15 Kilowatt Peak mit anschließe. Und da ich nie auf die Peakzahl komme, habe ich schön Reserve bei beiden Anlagen, dass ich hier nicht in die, ins Limit reinfahre und das Ding vielleicht mit der Zeit kaputt mache. einem schönen so, 20% oder 15% Limit habe ich dazwischen. Das funktioniert ganz gut. Vorteil daran, die 12 Kilowatt Peak, die an der Anlage angeschlossen sind, werden über einen Gleichspannungswandler, Photovoltaik erzeugt Gleichspannung, über einen Gleichspannungswandler in die Gleichspannungsbatterie reingeschoben oder Gleichstrombatterie reingeschoben, damit hat man dort geringere Verluste. Wenn man über den äh, SMA-Wechselrichter geht, dann geht es erst in Wechselstrom, dann in den E3DC über den Wechselstromeingang rein und dann kommt der Gleichrichter, also das Ladegerät für die Batterie, hat man einen doppelten Verlust. Also deswegen Maximum anschließen auf dieser Gleichstromseite. Und jetzt gibt es also da ein gestaffeltes, und das ist dieses Trilink-System, erst hat man den Eigenverbrauch über den wechselstromseitig angeschlossenen SMA-Wechselrichter. Da kann man auch irgendeinen Generator anschließen, der da vor sich hinbrummt. Wird so gerne in Spanien gemacht, auf der Pampa, wo es keinen Strom gibt. Dann gibt es B, den Eigenverbrauch, den man über den eigenen äh, Wechselrichter fährt. Also wenn dieser nicht ausreicht dieser oder gar nicht da ist, dieser Wechselstromversorger, dann geht man hin und lädt aus dem Gleichspannungskreis, das geht bevorzugt aus der Photovoltaik, über den eingebauten Wechselrichter ja, ins Haus oder ins Büro hinein. Was dann noch nicht verbraucht wird, wird über den Gleichspannungs-Gleichspannungswandler in den Akku hineingeschoben. Dann kann man am besten über den, Wechselspannungs über den Wechselspannungseingang äh, per Wechselspannung das E-Auto laden. Das kann man sehr hoch priorisieren. Das ist also beim Regen wo kein Ertrag ist, man direkt aus dem Netz lädt. Man kann aber auch sagen, lad nur den Überschuss von der Photovoltaik im Sommer. Weil über ein paar Tage hat man dann schon genug drin. Ne? Dann geht es über ja, den Wechsel, die Wechselspannung raus ins Netz. Oder es geht über den Gleichspannungseingang über den eigenen Wechselrichter raus ins Netz. So, Also hier wird gesagt, alles das, was du selber brauchen kannst zuerst, und zwar zuerst Gleichspannung für die Batterie, zuerst Wechselspannung für deine Wechselspannungsverbraucher im Haus. Und das macht immer so 3, 4, 5 Prozent ähm, zusätzlichen Wirkungsgrad aus, wenn man diese Trilink-Technologie verwendet. Tja, diese Priorisierung war der Hauptgrund, warum ich diese Anlage gekauft habe und was war, sechs Jahre ohne Defekt. Wobei... Ähm, ein Austausch habe ich gehabt. Ich konnte zwar weiterhin über den, das E-Auto laden, aber mir wurde einmal die Platine gewechselt. Da kam da einer vorbei, hat den gewechselt, lief vorher, lief nachher. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob da ein potenzieller Schaden drin war. Beim Auto wird das Rückruf heißen. Keine Ahnung, was da war. Hat man aber gemacht. So, privat habe ich seit 2017 eine Solar Edge-Anlage auf dem Dach. Das ist. Eine ganz normale Photovoltaikanlage mit den großen 1,7 Quadratmeter Modulen, wobei jedes Modul einen eigenen äh, Optimierer hat, der also den optimalen äh, Maximum-Powerpoint-Punkt PowerPoint Punkt, ähm, anfährt, damit jedes Modul die optimale Leistung bringt. Der eine braucht ein bisschen höhere Spannung, der andere ein bisschen niedere Spannung. Je nachdem, wie er verdreckt ist, je nachdem, wie alt er ist oder wie er gealtert ist, Je nachdem, wie die Sonne steht. Und so fahren alle Module leicht unterschiedliche Punkte. Und da habe ich mein Video über diese Optimierer gedreht, wie das funktioniert. Und damit holt man schon anderthalb Prozent mehr raus, ohne dass da irgendetwas anderes passiert. Allein, indem man die Streuungen zwischen den Modulen rausfängt. Kostet allerdings Geld, diese Optimierer, rentieren sich für so etwas nicht wirklich. Aber. Wenn man jetzt Verschattungen auf den Modulen hat, dann ist es so, die Module schaltet man alle hintereinander in einen Strang, bis man knapp bei 1000 Volt ist. Darüber äh, sind die Anlagen nicht spezifiziert, muss man also unter 1000 Volt bleiben. Und dann verschattet man ein Modul, dann bricht der ganze Strang zusammen. Das ist so, wie wenn man einen Wasserschlauch zusammendrückt. Nun gut, es gibt Methoden, da gibt es Dioden drin, da kann mal eins verschattet sein oder auch mal zwei. Wenn aber mehr verschattet werden, dann bricht der komplette Strang zusammen, was halt einen relativ schlechten Ertrag dann bringt, weil alles weg ist. Und deswegen können diese Optimierer einzelne Module komplett rausschalten. Und wenn jetzt, wir haben einen riesen Baum im Garten stehen, 30 Meter hoch, 10, 12 Meter Kronendurchmesser, und wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, dann zieht der Schatten über das ganze Süddach hinweg und knipst da alles aus oder würde alles ausknipsen, wenn ich diese Optimierer nicht drin hätte, dass dann ein Teil dieser Module doch noch kommt. Also deswegen habe ich die drin, weil so einen dicken Baum, 100 so viel Jahre alt, 120 Jahre alt, äh, den fällt man nicht. Ne? Da hat man nun wirklich keine Lust. Und diese Anlage 2017 hat 14,5 Kilowatt Peak gehabt. Ich habe es mittlerweile erweitert. Das waren 56 Module mit 260 Watt Peak. So, dann ist das Dach von uns ganz schön zerklüftet und kleine Flächen und weil das Haus einen Winkel hat und deshalb habe ich die Anlage nach Ost, Süd und nach West gebaut und noch auf die Garage, welche drauf gemacht und da ging halt diese 56 Module drauf. Und damit kann man auch, wenn jetzt morgens die Sonne aufgeht, werden die Ostmodule einen anderen haben oder Punkt haben als die Süd- oder die Westmodule. Und da kommt man mit den Optimierern dann in Summe auch besser zurecht, dass diese Anlage dann funktioniert. Durch diese Ost-Süd-West-Anlage und die Verschattung habe ich einen Minderertrag von 15% oder so. Ist nicht so dolle. Ne? Damals rechneten sich die Akkus nicht. 2017, drum habe ich keinen gekauft. Ne? So War viel zu teuer. In der Firma hatte ich den Akku seit 2015. Hat sich auch nicht gerechnet. Aber wir haben hier so viel Stromausfälle bis zu 17 Stunden am Tag. 2021 waren es zweieinhalb Stunden Ausfall. Und wenn man selbst Mitarbeiter hier bei whisky.de sitzen hat... Und die kosten mehrere hundert Euro pro Stunde, wenn sie nichts tun können. Dann hat sich so ein Akku relativ schnell rentiert. Das ist ja nicht so, dass es ein Jahr mal passiert, man ein Jahr nicht. Das fällt jedes Jahr aus. Ne? Weil wir keine redundante Zuleitung mehr in den Ort haben. Da haben sie die zweite Zuleitung, haben sie einfach optimiert. Ja, finanziell für sich optimiert, aber nicht für uns optimiert. Ne? Also jetzt haben wir noch eine Zuleitung, die läuft zum Teil oberirdisch. Äh, komm, gibt's Nassschnee. Reißt die Leitung, dann schneidet man nicht mehr prophylaktisch die Bäume zurück, sondern erst, wenn die Äste auf die Leitung. Ja, also alle, überall wird preislich optimiert, ganz zum Nachteil der Versorgungssicherheit hier auf dem Land. So, 2022 wird es anders. Sie haben bislang nur einige Minuten äh, im Jahr Da dürfen sich vielleicht, man weiß das noch nicht so richtig, auf mehr einstellen. Und die Zahlen im letzten Jahr waren ja brutalst geschönt. Es gab ja dieses furchtbare Unglück mit den Überschwemmungen oder Schlamperei, wie man es nennen will. Und diese gesamten Ausfälle von den zigtausenden an Leuten über Wochen, die sind in der Statistik nicht drin. Sonst wird es nämlich weitaus übler aussehen. No, no, das nehmen wir nicht dazu. Gut. Ist klar. So, 2018 im Dezember habe ich dann mir diese E3DC- S10 Pro, diese Pro-Anlage, 12.9 oder so ähnlich heißt die. Nee, ja, irgendwie so, ähm, habe ich mir zugelegt. Die hat äh, 9 Kilowatt interne Batterieleistung, im Peak 12 Kilowatt, Dauer 9 Kilowatt. Und erst mit dieser starken Anlage konnte ich meine Wärmepumpe und jetzt ein Herd zusammen zum Beispiel betreiben. Ohne hier Nachteile durch eine schwache Batterieleistung wie in der Firma. Da haben wir nur 3 kW oder 2,9 kW Leistung. Damit kann man eine Wärmepumpe gerade mal so betreiben, aber dann darfst du schon keine Herdplatte mehr aufdrehen. Um, so, da habe ich also gewartet, bis diese Pro-Anlage kam, habe eine der ersten bekommen mit einem 26 Kilowattstunden Akku dabei. Also doppelt so viel wie in der Firma, weil ich ja zu Hause einen ordentlichen Verbrauch habe durch diese ja, äh, Grundwasserwärmepumpe. Wo also bis in 20 Meter runter oder aus 20 Meter Tiefe das Wasser hochgepumpt wird, die Wärme entnommen wird und dann wieder zurücklaufen gelassen wird. In diese 20 bzw. 15 Meter Tiefe haben wir unsere Entnahmestelle. Und da unten ist also immer 12 Grad warm und von 12 Grad unten bis 35 Grad Vorlauf. Fußbodenheizung gibt perfekte Wirkungsgrade. Also da gibt es ein Video über Wärmepumpen als Zentrum der modernen Heiztechnik in einem Haus. Gleichzeitig habe ich die Photovoltaik auf dem Dach aufgerüstet. Und zwar habe ich 21 Module zusätzlich mit 325 Watt Peak oben drauf gemacht. Die waren damals so im Verhältnis die preiswertesten. Und dann hatte ich noch zwei Ersatzmodule von der Halle, wo ich gesagt habe, wenn eins kaputt geht, habe ich eins im Ersatz. Dann schaut das farblich da nicht anders aus auf dem Dach. Da geht nichts kaputt. <lacht> Warum auch? Und dann habe ich die beiden 250 Watt Peak Module auch noch aufs Dach montiert. Und zwar mit den alten 260 Watt Peak, die ich jetzt runtergebaut habe. Und die habe ich dann alle auf die Nordseite gepackt. Uh, warum nicht die neuen starken 325 Watt Peak auf die Nordseite? Wie hm, heißt der alte Anglerspruch? Du sollst fischen, wo die Fische stehen. Das heißt, du sollst diese hervorragenden Erträge auf der Seite des Daches ernten, wo die viele Sonne reingeht. Hm, dann hat man den höchsten Ertrag. Und genau das habe ich gemacht. Die schwachen Module nach Norden, da laufen sie halt einfach so mit wenn ich die verkauft hätte, gibt es eh nichts mehr dafür. Ne? Ähm, sind die da nach Norden und fristen da das restliche Leben und im Süden und im Osten, damit wenn über Nacht der Akku leer wird, dann morgen möglichst schnell wieder eine Leistung da ist zum Akku füllen, habe ich dann nach Osten und einen Teil nach Süden gepackt. So, jetzt habe ich zusammen 79 Module auf dem Dach. In der Firma, wie gesagt, hat, hatten wir 108. Und die sind jetzt in Nord-, Ost-, Süd- und Westausrichtung in alle Richtungen. Und zusammen sind es jetzt 21,6 Kilowatt Peak, das ist gerundet. Und im Juli 2021, also jetzt vor einem halben Jahr, habe ich dann meinen Akku von 26 Kilowattstunden auf 38 Kilowattstunden erhöht. So, das hat das Marktstammdatenregister, auch da habe ich ein Video oder mehrere Videos über die Unsäglichkeit des Marktstammdatenregisters gedreht. Die sind damit völlig durcheinander gekommen. Wir haben da schwer Stress miteinander gehabt, bis zur Androhung von Strafen, die ich zahlen sollte, Einstellung von Zahlungen seitens des Teilnetzbetreibers. nur gut, jetzt im Winter habe ich das nicht gejuckt, weil da kommt eh fast nichts. Ne? So, aber äh, mittlerweile haben wir es geschafft und haben diese Anlagen da eingetragen. Das klappt nicht so richtig, wie die sich das vorstellen, weil man kann Neu- und Ergänzungsanlagen eintragen, das geht. Aber Änderungen... Das geht nicht. Ne? So, und an diesen Änderungen äh, musste man jetzt etwas kreativ sein. In Summe stimmt das alles. Im Einzelnen gibt es da halt leichte Verschiebungen und da haben die halt auf meine äh, Anmerkung, die ich da hatte, halt nicht reagiert, ne? sondern einfach Strafe angedroht. Ja. Ist der Bürger nun der Kunde, wie es immer so heißt bei den Beamten, oder ist der Bürger ja untertan. Ja, man weiß es nicht so genau. So, wenn jetzt zum Beispiel ein Blitz in die Anlage reinfährt, ne? acht Paneele fallen aus und statt diese 260er kaufe ich mir jetzt 450er da oben rein oder 400er da oben rein, 450 gibt es fast nicht, dann kann ich das beim Marktstammdatenregister nicht eingeben. Geht nicht. Ne? Also zumindest ich kann es nicht. Ich weiß nicht, können Sie das? Also Änderungen sind da nicht geplant. Gut, bei normalen Anlagen unterschiedliche Module in einem Strang klappt nicht wirklich gut, aber mit diesen Optimierern klappt es optimal. Geht eins kaputt, knallst du das beste Neueste rein und hast den Mehrertrag gleich mit dabei. Also diese Optimierer sind da ganz, ganz toll. Ja, Marktstandardregister glaubt, mit diesen Feinsteuerungen, mit diesem Micromanagement hier etwas reißen zu können, aber... Ich bin Ingenieur, ich habe höhere Mathematik 1 bis 4 studiert. Aus meiner Sicht kriegen Sie da keine weiteren Zahlen raus. Ne? Vor allem wird es mit Akkus ja nicht schlimmer, sondern nur besser. Ja gut, mehr nicht produktive Arbeitsplätze, sage ich dazu. So, stellt sich die Frage, ob diese 13 Kilowattstunden Akku was gebracht haben. Nun, und das kommt jetzt nach all dieser langen Vorräte für all die neuen Zuseher. Das kommt jetzt im Laufe der nächsten Minuten. Und mit der Anlage von whisky.de kann ich jetzt die ganze Geschichte ein bisschen normieren. Und Sie können sehen, wie meine Anlage, die ja im selben Ort steht, hier privat ganz, ganz anders ausfällt als die in der Firma. Ne? So, jetzt zeige ich Ihnen als allererstes mal den Ertrag der Anlage von whisky.de seit 2016. Jetzt sehen Sie oben also äh, horizontal die Achse oder die Überschrift mit den Jahren. Und links die entsprechenden Monate dieser Jahre und dann innen drin den Ertrag in Kilowattstunden. Bitte passen Sie auf, Kilowatt ist Leistung, Kilowattstunden ist Energie oder Kapazität oder Arbeit, aber auf keinen Fall Leistung. Wenn man also hier dafür spricht, davon spricht, dass man 13 Cent fürs Kilowatt kriegt, ist das schlichtweg falsch. Man bekommt 13 Cent für die Kilowattstunde. Hm? So, Also hier sehen wir Kilowattstunden Erträge pro Monat und Jahr. Man kann sehr schön sehen, wie über den Sommer, Juni, Juli, August die, oder Mai, Juni, Juli, August die Erträge hoch sind und über die Wintermonate, November, Dezember, Januar, Februar, die Erträge niedrig sind. Jetzt denkt man sich, eigentlich müsste ja die, der Ertrag bei allen Jahren, im Juli, August, September, wenn der größte Sonnenschein ist, müssten eigentlich am besten sein. Aber das stimmt nicht. Der Peak ist um Juni und Juli, also zu früh, wo es noch nicht so warm ist. Warum nicht im Hochsommer? Es hängt eben an dieser Temperatur. Wenn die Module auf dem Dach sehr heiß werden, dann haben die Elektronen in den Zellen, Leiterbahnen, eine eigene Bewegung durch diese Temperatur und wenn jetzt Photonen kommen und schlagen auf diese Elektronen, um sie zu beschleunigen über diesen Photovoltaik-Effekt und das Elektron bewegt sich nun gerade in Richtung des Photons, dann beschleunigt es nicht so schnell. Das heißt, durch diese Eigenbewegung, die nicht gerichtete Eigenbewegung der gesamten Elektronen, gehen bei hohen Temperaturen Erträge zurück. Und deswegen ist der Peak vor dem Hitze- und dem Sonnenmaximum. Also darum ist der Peak weiter vorne. Und herausragend war der Mai 2017 mit 4055 Kilowattstunden, kühl, aber sonnig. Und besonders mies war dieser August, äh, Juli und August 2021, um, wo es. Alt, äh, auf 2.767 und 2.900, äh, nee, 3.186 und 2.767 runterging. Schön ist der Verlauf dieser Erträge über das Jahr zu sehen, wie Sie es jetzt in dem folgenden Diagramm sehen. Und da können Sie jetzt noch mehr sehen, wie zum Beispiel im Februar. 2018, das ist die graue Linie, einen sehr, sehr schlechten Ertrag hatten. Nun, da hatten wir viel Schnee hier in Seeshaupt. 50 Kilometer südlich von München, 40 Kilometer vom Alpenrand entfernt. Da schneit es schon mal im Winter. Und dieser äh, Schnee reichte sogar bis in den März hinein. Und äh, wir hatten im 2021, können Sie an der grünen Kurve sehen, im Juli und August die niedrigsten Erträge, äh, weil es dort. Äh, ja stark bewölkt, ordentlich Regen hatte, war nicht so doll. Jetzt schauen wir uns die Tabelle mit den Zahlen nochmal an. Und da können Sie jetzt unten die Summe der einzelnen Jahre sehen, wie es also 2016 mit 26.904 Kilowattstunden Ertrag aus der Photovoltaik vom Dach sowohl über die Gleichstromzellen direkt, aber auch über, die über den Wechselrichter angeschlossenen anderen Zellen gab also über beide Eingänge, das sind dann 26.000, sind 26 Mega. Also es sind 26,9 Megawattstunden, die da reingelaufen sind. Das ist schon eine sehr ordentliche Zahl, aber schauen Sie an, 2017 ging es ein bisschen rauf. 2018 gibt es nochmal rauf, um dann 2019 deutlich abzusinken. 2020 hat es nicht wirklich sich erholt und 2021 ging es noch weiter runter. Jetzt sehen Sie darunter noch eine Zeile, die ich extra eingefügt habe. Die Zellenhersteller geben eine, eine Verschlechterung des Ertrags von ungefähr einem halben Prozent pro Jahr an. Und wenn wir jetzt dieses halbe Prozent pro Jahr Verlust nicht gehabt hätten, sondern eine neue Anlage installiert hätten, dann würde man diese etwas höheren Zahlen aus der Zeile darunter jetzt sehen. Da habe ich vorne 0,5 Prozent Verlust dazu geschrieben. Und hinten können Sie sehen, am letzten im 2021 ist der Ertrag der Zellen nur noch 97,5 Prozent, wenn Sie sich nun entsprechend diesen 0,5 Prozent Abschwächung pro Jahr verhalten. Und da sehen Sie, wenn es keine Alterung gäbe, hätten wir äh, 660 Kilowattstunden mehr Ertrag aus der Anlage herausbekommen. Und darunter, die unterste Zeile, gibt jetzt die Güte, des Standortes wieder. Und zwar gebe ich hier den Jahresertrag Kilowattstunden geteilt durch die installierte Peakleistung, die nie erreicht wird, die theoretische Höchstleistung ist, wenn das Modul mit, ich glaube, 1000 Watt aus einem Meter oder irgendwie so mit 1000 Watt bestrahlt wird, was dann da anschließend rauskommt. Das gibt den Peak an. Aber hier sehen wir jetzt diese Kilowattstunden pro Kilowattpeak. Und die sind doch zwischen den Jahren hübsch unterschiedlich. Und da sehen wir, dass wir den höchsten Ertrag in 2018 hatten und den niedrigsten Ertrag jetzt in 2021. Und das sind jetzt nicht korrigierte Werte, das sind die tatsächlichen Werte. Und im Schnitt über diese sechs Jahre betrug der Schnitt 1010 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Wir haben hier Zuseher, die schon mal geschrieben haben, die haben weitaus bessere Standorte, die sogar 1250 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak erreichen. Das sind normalerweise die Gegenden, wo es dann nicht schneit, die dann ein steileres Dach haben, was optimal dann auf den Sonnenertrag ist. Und die kriegen dann tatsächlich deutlich mehr raus. Gut, im Süden steht die Sonne höher, Mehr Ertrag als im Norden, aber im Süden gibt es halt auch Abweichungen dort, wo es mehr gibt. Zum Beispiel, wenn Sie in der Nähe von einem Fluss liegen wie der Donau. Die hat, bringt im äh, Frühjahr und im Herbst relativ viel Nebel. Da ist der Ertrag dann auch nicht so gut, obwohl nicht weit von uns, sagen wir mal so 100 Kilometer von uns weg sind oder 120, na 100. Und damit der Ertrag mit der Nordverschiebung nicht so hoch, nicht so weit fallen sollte, fallen sie doch stärker ab, weil der Nebel da ist. Also das ist eine interessante Geschichte an dieser Stelle. Jetzt sortieren wir mal hier weiter. Und diesen Ertrag habe ich Ihnen jetzt auch mal in Diagrammen Diagramm aufgezeichnet, den Jahresertrag der 27 kilowatt Peak-Anlage, wie der sich jetzt über die Jahre schwankt. Und da könnte man jetzt... Eine Skala von 25.000 bis 30.000 Zeichner würde der so rauf und runter gehen. Aber nein, ich habe extra von Null ausgezeichnet, damit Sie sehen, das sind da Schwankungen, aber sie sind nicht riesengroß. Sie sind schon bedeutend, das macht sich in Geld bemerkbar, aber sie sind nicht riesengroß. Und die orangene Kurve, die oben bleibt, das wäre die Kurve, wenn es keine Alterung in den Zellen gegeben hätte. So, damit sind wir jetzt... Durch die Vergleichsanlage bei whisky.de durch. Und jetzt kommen wir zu der Anlage auf meinem Privathaus, die ich 2018 das letzte Mal auf dem Dach erweitert habe. Wie gesagt, von dieser Solar Edge jetzt auf die S10 Pro. Und damit konnte ich auf 14, von 14,5 Kilowatt Peak auf 21,6 Kilowatt Peak updaten. Daten, updaten. Erweitern und dann auch Zellen nach Norden ausrichten oder Module nach Norden. Der Jahresertrag schwankt jetzt nicht zwischen 25 Megawattstunden und 30 Megawattstunden pro Jahr wie in der Firma, sondern hier schwankt er nur zwischen 16,5 und 17,5 Megawattstunden. Schwankt auch ganz ordentlich, ja, aber nicht so, auch nicht so super viel. Und das Diagramm, was ich Ihnen jetzt zeige, das zeigt jetzt, wie das Diagramm zuvor die Erträge über die Monate und auch hier sehen Sie jetzt die Schwankungen, die sich in den einzelnen Monaten ergeben. Von April bis Juni sind die Unterschiede ziemlich groß. Also da hat sich viel getan. In Summe war das Jahr 2021 aber das Schlechteste. Auch hier an diesem Standort hat es also jetzt nicht irgendwie mit einer besonderen Wolke oder Whisky-Dunst über unserer Firma zu tun gehabt. Nein, das war insgesamt im Jahr so. Das müsste, es kann in Ihrer Region, wo Sie wohnen, wenn Sie am Fluss liegen, kann es anders sein, dass es vielleicht weniger Nebel gegeben hat. So, Das hängt ganz von ab und da müssen Sie selber bei sich hier Ihre eigene Statistik fahren und die Jahreserträge miteinander vergleichen. Im September und Oktober, das ist hier in diesem Fall die graue Linie, da konnten wir die besten Erträge von den ganzen Jahren übereinfahren. In allen anderen Monaten des Jahres lag 2021 darunter. Tja, schade. Das ist also jetzt die reine Erzeugung, hatte mit dem Akku noch nichts zu tun. Jetzt kommt hier nochmal die Tabelle, jetzt mit den rechnerischen Verlusten und das sind ja nur drei Jahre und da sind am, am dritten Jahr sind halt noch 99% Ertrag dort vorhanden und das, wie Sie sehen, das dritte Jahr ist am schlechtesten und jetzt können wir das mit dem nächsten Diagramm vergleichen, wo ich jetzt wieder diese äh, blaue und orange Kurve aufgetragen habe für den Jahresertrag. Und da sehen Sie, 2019 war ein bisschen niedriger, 2020 war höher und 2021 war bislang dann am schlechtesten. Und wenn wir jetzt dann die Rechnung bezüglich den Kilowatt-Peak durchführen, dann sehen Sie, dass wir hier 2019 bei 790 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak waren. Beim anderen waren wir bei 969 oder so. Dann 814 und in 2021 bei 769. Im Schnitt kamen da jetzt 791 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak raus, was ein schlechter Wert ist. Das ist ein Wert, der kann an der Nordseeküste überschritten werden. Der ist so schlecht wegen diesem Baum, den ich nicht fällen werde. Nein. Und er ist so schlecht, weil die Zellen zum Teil nach Norden stehen, weil mein Optimierungswunsch am Haus ist ein möglichst hoher Autarkiegrad. Das ist das, oder sagen wir so, ein möglichst hoher Eigenverbrauch und geringes Verschwenden an den Verteilnetzbetreiber. Das ist meine persönliche Optimierungsstrategie. Und deswegen habe ich hier zugebaut, wohlwissend, dass ich nicht ausreichend kriege, aber die Zellen kosteten schon nur noch, ich glaube, die Hälfte von damals 2015, als er das Haus draufgebaut hatte. Jetzt die Ergänzung, also das war, das war günstig. Also da sind dann die, die Amortisationszahlen sogar noch weiter zurückgegangen. In Summe kann man sehen: 80 Prozent Güte im Vergleich zu der cleanen Süd-Süd-Ost-Anlage auf unserer Miski-Halle. Die 80 Prozent, wer jetzt im Kopf nachrechnet, sagt, das stimmt ja nicht ganz zu den 1.010. Ähm, ja, warum? Nun, weil man nur die letzten drei Jahre vergleichen darf. Also ich habe hier die drei Jahre mit den drei Jahren von whisky.de verglichen und da komme ich auf einen Ertrag von 80 den ich mir natürlich mit diesen Optimierern zum Teil auch teuer erkaufen muss. Interessant ist jetzt die Batterienutzung der Anlage weil ich ja hier eine relativ große Batterie drin habe. Allerdings habe ich auch einen hohen Eigenverbrauch. Und hier können Sie jetzt in der Tabelle 2019, 2020 und 2021 sehen, wie viel Kilowattstunden statt ins Netz im Akku gespeichert wurden. Und da sehen Sie, so die schlechteste Zahl war im Januar 2021. Ja, da lag Haufen Schnee auf dem Dach. Und mit 78 Kilowattstunden. Und die höchste Zahl, lasse ich mich mal kurz überschlagen, müssten die 588 Kilowattstunden im April 2020 gewesen sein. So, also das sieht man hübsch unterschiedlich je nach ja, Heizperiode, die den Akku immer leer macht, und Solarertrag, die den Akku dann wieder voll machen kann. Die Zahlen über den Akku gibt es. Ja, im extra Video unten in der Playlist E3DC von der Halle, wo ich halt diesen kleineren 13,8 Kilowattstunden alles brutto zahlen vom Akku. Netto sind sie 10% ungefähr niedriger. Und je kleiner ein Akku ist, umso mehr Zyklen fährt er. Wenn du klein bist, machen du schnell leer. Wenn er klein ist, können Sie ihn aber auch mit Ihrer Photovoltaik schnell wieder voll machen. Also je größer ein Akku wird, umso weniger können Sie ihn voll auslasten, umso weniger effektiv wird er, umso teurer relativ pro Kilowattstunde wird er. Bei den Lithium-Ionen-Akkus gibt es nur rechnerische Zyklen. Da ist es egal, ob Sie zwei Halbzyklen fahren oder einen ganzen Zyklus fahren. Die Memory-Effekte bei diesen Akkus sind gering. Ich will nicht sagen, sie sind gar nicht da, aber sie sind im Prinzip gering. Wenn Sie jeden Tag einen Zyklus von 0 auf 100% schaffen würden, dann würden Sie 365 bzw. 366 Zyklen pro Jahr schaffen. Und das schaffen wir jetzt hier aber nicht. Sie sehen die Tabelle, wie ich in 2019 4505 Kilowattstunden in Akku speichern konnte, 2020 schon 4765 und 2021 sogar 4814 von 2019 auf 2020. Äh, das lag an besserer Witterung, aber auch an einem Optimierungsprojekt, äh, was ich gestartet hatte. Ähm, in 2021 habe ich ja in der zweiten Jahreshälfte einen größeren Akku gehabt, der mehr speichern konnte. Es dürfte sich daran widerspielen. Und jetzt können Sie die Zyklen theoretisch ausrechnen, indem Sie die 4505 durch die 26 Kilowattstunden Akkukapazität teilen und dann kommen es auf die 173 Zyklen. Und 2020 waren es 183 Zyklen. Und dann gab es einen Rückruf in 2021, weil LG irgendein Problem mit diesen Akkus hatte, die wurden nicht runtergeregelt. Man hat einfach nur gesagt, die müssen wir tauschen. und Dann dauerte es drei Monate oder vier und dann kam ein her und hat die getauscht. Und im Rahmen dieses Tausches habe ich mir dann noch Ersatz oder weitere Akkus geholt, weil man nur Akkus in einem Strang mischen kann. Mein System hat zwei Stränge, eins im Hauptsystem, 19 Kilowattstunden, und eins in der Erweiterungsbox, nochmal 19 Kilowattstunden. Und mehr als zwei Stränge kann die S10 912 Pro nicht. So. Und da habe ich also dann von 26 auf 938 updaten können und habe mit Akkus mit null Zyklen wieder angefangen. Und die bisherigen 350 Zyklen, die gingen auf Kappen von LG. Herzlichen Dank, LG. Ähm, hat mich, ich glaube nicht, drei Stunden oder vier Stunden, drei Stunden Überwachung eines Handwerkers gekostet. Den muss man nicht überwachen. Das sind nette Leute. So, 2021 war das jetzt mit den Zyklen ein bisschen anders. Rechnerisch wären es 150 Zyklen gewesen wenn man die auf die 26 Kilowattstunden im ersten Halbjahr und die 38 Kilowattstunden im zweiten Halbjahr betrachtet. Tatsächlich habe ich jetzt ausgerechnet, wie es wirklich war. Die 26 Kilowattstunden haben 90 Zyklen gehabt und die 38 Kilowattstunden haben 63 Zyklen. Und dann bin ich tatsächlich jetzt gerade hingegangen, habe die Anlage ausgelesen und die hat auf dem einen Strang 43 Zyklen, auf dem anderen Strang 81, weil der erste Wechsel früher war, als der zweite, als dann nachgeliefert wurde und ergänzt wurde. So, also da habe ich jetzt leicht unterschiedliche Zyklen drauf, das macht aber gar nichts, weil diese beiden voneinander getrennt sind. Und damit kann ich jetzt auch keine Alterung bei diesen Akkus rechnen, ich habe ja wieder ganz Neue. Ne? muss man dann mal gucken, wie es da mit der Alterung weitergeht. Hier kommt jetzt zum Abschluss noch ein hochinteressantes Diagramm über die Batterienutzung. Von, also praktisch aus der Tabelle, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, jetzt grafisch aufgezeichnet für die Jahre 2019, 2020 und 2021. Und das ist hübsch unterschiedlich. Da geht es rauf und da geht es runter da kann man also jetzt ganz deutlich sehen, wie im Januar, Februar die Akkunutzung sehr gering ist. Im November, Dezember ist die Akkunutzung auch sehr, sehr gering. Und da äh, fahre ich mit einer hohen Reserve, wo der Akku praktisch zwischen 0 und 50 Prozent immer gefüllt bleibt. Weil wenn im Winter bei uns mal wieder so ein Stromausfall kommt, habe ich dann da ordentlich Kapazität im Akku für diesen Notfall drin. Im Sommer kann ich die Kapazität, Reservekapazität, auch sehr hoch halten, weil der Akku ja gar nicht mehr voll entladen wird, weil es ist warm, die Heizung, die Wärmepumpe braucht fast oder relativ wenig und da kann ich auch davon nichts nutzen, kann ich also auch die Reserve hoch machen, aber in der Übergangszeit, wo man volle Zyklen fahren kann, dann nehme ich den Akku mittlerweile runter, so auf ungefähr ein Viertel Reserve, und das macht meine normalen Hübe, die ich tagsüber schaffe, so ziemlich durch, ziemlich voll mit, ohne dass ich da überflüssig einspeisen muss. Wenn wir uns das anschauen, dann liegen wir hier mit der grauen Kurve hübsch im ersten Halbjahr mit gewissen Schwankungen in den anderen Kurven drin. Aber von August, September, Oktober liege ich mit der grauen Kurve, wo der Akku größer geworden ist, deutlich drüber. Das heißt, hier fahre ich oder kann ich mehr Zyklen in meinen Akku oder mehr Kapazität meines Akkus ausnutzen und hier tatsächlich etwas gewinnen. Das wird Anfang nächsten Jahres, wenn praktisch die 38 Kilowattstunden auch im ersten Halbjahr gelten, auch dort der Fall sein. Und jetzt können wir also praktisch sagen, äh, pro diesem Monat ungefähr 100 Kilowattstunden so, Irgendwo 500 bis 600 Kilowattstunden kann ich mehr holen. Warum ist im Juni bei der grauen Kurve so ein Einbruch? Nun, da waren einige Tage, war der Akku stillgelegt, war nicht so wirklich viel. Aber der Akku war auch, wäre auch komplett voll gewesen und wir hätten kaum was an Energie daraus gebraucht. Die Schwankungen wären minimal gewesen. Also im Hochsommer beste Erträge, lohnt sich ein großer Akku nicht. Im Winter, schlechteste Erträge, lohnt sich ein großer Akku auch nicht. Nur im Frühjahr und im Herbst, wenn man die großen Zyklen fahren kann. Wobei die Zyklen im Herbst nicht so dolle sind wie im Frühjahr, wo es kalt ist und die, Wärme, die Heizung noch läuft. So, jetzt kostete diese Akkuerweiterung ungefähr 5.500 Euro. Ähm, ich habe dann einen Akku mehr gekauft gehabt, den ich nachher wieder verkaufen musste, ja können Sie also nicht hundertprozentig mit dem Listenpreis vergleichen. Mittlerweile ist er, glaube ich, wieder ein Stückchen billiger geworden. Oder momentan ist glaube ich, knapp, da ist er wieder gestiegen. Aber vorher war er billiger geworden. Also es waren ungefähr 5.500 Euro für diese beiden Akkus, die ich dazu gekauft habe. Und ich erhalte 11,3 Cent pro Kilowattstunde und zahle mittlerweile diese 34 Cent pro Kilowattstunde, die ich am Anfang genannt habe, und das macht also eine Differenz von 22,7 Cent pro Kilowattstunde. Und bei diesen 550 Kilowattstunden, die ich jetzt speichern kann oder zusätzlich äh, erzielen werde mit meinem Speicher, sind es 125 Euro. Jetzt teilen Sie mal die 550 durch 125. Das sind mehr als 40 Jahre. Das rentiert sich nicht. Nee, kriegen Sie nicht hin. Hier können Sie ganz deutlich sehen, diese Anlage ist vom Akku her over the top. Die ist nicht harmonisch gleichmäßig ausgelegt. Die ist lastig in Sachen Akku. Und warum? Nun, weil wir diese hohen oder langen Stromausfallzeiten haben und ich hier die entsprechende Sicherheit haben will. Und ich kann damit jetzt eine ordentliche Reserve im Sommer und im Winter stehen lassen. Und wenn es dann in der Übergangszeit einen Sturm gibt, dann kann man von Hand den Akkuladestand erhöhen. Äh, haben wir auch in der Firma ein paar Mal gemacht. Und siehe da, es kam tatsächlich ein Stromausfall. Ne? Gut, also hier muss man dann vielleicht ein bisschen von Hand. Da wünsche ich mir, dass E3DC hier ein bisschen höhere Reserven fahren könnte. Ja, gut. Zum Abschluss gibt es jetzt noch eine Tabelle, wo Sie overall die Produktion der Anlage und den Hausverbrauch der Anlage sehen können. Und hier unter der Produktion sehen Sie Eigenstrom. Das ist der Strom, der von der Produktion direkt selbst verbraucht wurde, genutzt wurde. Und dann Netz-Out, das, was man ins Netz hinaus verkauft hat. Daneben der Hausverbrauch. Und zwar einmal als Autarkie, wo man nicht abhängig war vom Außennetz. Und der ist, diese Zahl ist jetzt fast so groß wie der Eigenstrom. Dazwischen liegen nur die Wirkungsgradverluste. Also ganz wenig, aber immerhin, es liegt was dazwischen. Und dann Netz in. das ist das, was man aus dem Netz tatsächlich ziehen musste. Und dabei, wenn Sie jetzt ziehen, zahlen Sie 34 Cent und wenn Sie rausschieben, kriegen Sie 11,3. Finde den Fehler. So, das für 2020, 2021. In der ersten Spalte dieser Tabelle sehen Sie jetzt den Gesamtverbrauch im Haus. 20 Megawattstunden verbrauchen wir im Jahr. Oh, Herr Lüning, das ist aber, Sie verschwender, Sie sind doch ein Ressourcensparer. Nun, da müssen Sie jetzt sehen, ich habe parallel dazu keinerlei Heizung. Kein Öl, kein Gas, kein Stück Holz, nichts. Alles fährt über diesen Strom. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben für unsere Firma hier im Haus noch ein kleines Bäckerbrechenzentrum mit Offsite-Datensicherung laufen. Dazu ist halt Internetverbindung, äh, Firewall-Rechner, der zieht auch noch mal was, äh, dann NAS, network, network Attached storage server in Anführungszeichen, laufen da Haufen Platten drin, riesige Datenmengen, dann Switches, die da laufen. Um, also da zieht es, ich glaube, in Summe 950 Watt, ziehen meine ganzen Server auch die, die ich hier für den Unterblock betreibe. Da habe ich 950 Watt permanent laufen, um, weil ich kann in der Nacht nicht abschalten, weil da die Datensicherung läuft. Ne? Tagsüber arbeiten wir da, kann man auch nicht abschalten. Also das Ding ist 24-7, 365, kann man gar nichts machen. Und wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich einen Server haben, dass ich da drauf laden kann von externen, dass ich von externen Datensicherung habe. Also, da komme ich um diese 950 oder dieses knappe Kilowatt, komme ich nicht drum Und hin und wieder lade ich auch mein E-Auto hier dran, obwohl ich versuche, in der Firma zu laden, um hier eine gewisse mentale Trennung zu haben, werde ich jetzt ab diesem drei auch nicht mehr machen. Da werde ich dann laden, wo ich möchte. Aber da sind etliche 100 Kilowattstunden vom Autoladen auch noch mit dabei. So, jetzt schauen diese Zahlen irgendwie relativ gestreut aus. Und darum habe ich Ihnen jetzt noch als Ergänzung die Tabelle da drüber zum Einblenden. Und da sehen Sie jetzt die Prozentzahlen, wie die nun miteinander aufgeteilt sind. Und da sehen Sie, dass die linken beiden, also Eigenstrom und Netz-Out zusammen 100% ergeben und rechts Autarkie und Netz-In auch 100% ergeben. Und hier lassen sich relativ oder einige Aussagen treffen. Netz-Out sinkt im Prinzip. Ich versuche möglichst wenig als Netz abzugeben. Das heißt, da wird die Wärmepumpe so eingestellt, dass beim Solarertrag extra der Heißwasserkessel aufgeladen wird. Auch sonstige Verbräuche, die ich machen kann, Wäsche waschen oder irgendwie sowas, wird mit der Zeitschaltuhr so gestellt, dass das bei Sonne passiert. Also da bin ich von 29, 30 Prozent bin ich auf 27 Prozent jetzt im aktuellen Jahr runtergekommen und das, was ich ins Netz einspeichere, damit von 45 Prozent in 2019 auf jetzt 40, 41 Prozent in den beiden letzten Jahren. Da sieht man also, man kann an dieser Stelle etwas tun, aber man sieht den Effekt der Autarkie durch den größeren Akku, sieht man noch nicht. Ja. Wir werden mal sehen, ob sich da nächstes Jahr mit dem größeren Akku in Summe da tatsächlich etwas tut. Auf jeden Fall ist der Effekt so klein, rentiert sich erst in 40 Jahren. Wenn der Preis steigt für den externen Strom, was ich glaube, wird es diese Amortisationszeit sich verkürzen. Wollen wir hoffen, dass der Strom nicht so stark steigt, dass sich das Ding noch in der Lebenszeit dieser Akkus rentieren wird? Das wäre eine Schande für, für unsere gesamte Energiewirtschaft. So, also da kann man sehen, dass ich wirtschaftlich und autarkiemäßig für mich selber, also notstrommäßig für mich selber optimiert habe und nicht auf ein finanzielles, optimales Ergebnis. Das habe ich der Firma gemacht, mit dem kleinen Akku zu der großen Photovoltaikanlage. Tja, es ließe sich noch deutlich mehr einsparen, jetzt zum Schluss werde ich noch mal richtig politisch inkorrekt, wenn es da nicht den Woman Acceptance Factor gäbe. Das heißt, die Damen leben in einer anderen Temperaturzone als die Männer. Ist so, kann man nicht ändern, muss man sich darauf anpassen. Und da leitet dann auch die Umwelt ein Stückchen drunter. Tut mir leid. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.